0: Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de La Luz Azul Podcast. Primero que nada nos presentamos.
1: Yo soy Juan Trejo.
0: Y mi nombre es Noemi Villalobos. Y el día de hoy pues les vamos a traer un episodio acerca de True Crime, como ya estamos acostumbrados. Y pues primero que nada, una disculpa a aquellos que estuvieron esperando el capítulo anterior. La verdad es que no tuvimos chance de, de poder grabarlo porque andábamos en un pequeño tour en Guadalajara (ríe) y nos divertimos mucho.
1: Sí, pues como bien comenta Noemí, anduvimos por la ciudad de Guadalajara, fuimos a la exposición de Guillermo del Toro, que se llama En Casa con mis Monstruos, ...pues Guadalajara queda como a unas tres horas de aquí de Aguascalientes... ...y pues Guillermo del Toro es un director que nos gusta tanto a Noemí como a mí. Entonces decidimos darnos una escapadita, pero la verdad sí estuvo muy, muy padre. ¿A ti qué te pareció, Noemí?
0: A mí me gustó mucho, sobre todo como esos pequeños, como módulos chiquitos en los que te hacen pasar, o sea, como que la temática es de cierta de cierta cosa y ya te hablan al respecto de, de esos temas y ya ves pues ahora sí que muchas cosas de las películas y te enteras de cosas que, que pues no sabías de, de Guillermo del Toro. A mí, a mí personalmente me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque sí... O sea, sí, sí me lo imagino, más bien sí tengo el concepto de que le gusta leer cómics, es fanático de la literatura, pero a lo mejor no me esperaba tanto o con tanto impacto como que ese ese fanatismo o a lo mejor ese no sé, esos conceptos que trae de Alan Poe o de Lovecraft.
1: Sí, pues ahora sí que... Nos gusta mucho Guillermo del Toro y realmente, como bien comentas, conoces tanto de su vida personal como de sus películas, las obras que lo inspiraron, en qué obras se inspiró para hacer cierta película. Y ahí te das cuenta de varios detalles que a lo mejor viendo las películas, Puedes pasar por alto, pero si ustedes son de Guadalajara, espero que ya hayan ido porque la tienen ahí y es la última vez que va a estar exponiéndose toda esta colección y si son de México de los alrededores de Guadalajara, si les queda unas cuantas horas, la verdad es que... Sí vale la pena que, que se echen una escapadita por allá, porque ya nada más va a estar hasta los últimos de octubre. Me parece que más o menos por el 27 o el 28 es el último día que va a estar. Sobre todo si les gusta Guillermo del Toro, si les gustan todas estas cosas como oscuras. Yo creo que si están escuchando este podcast, medio les ha de gustar toda, todas esas cosas como a nosotros. Entonces, realmente sí vale mucho la pena y ojalá que la puedan disfrutar
0: no planeamos hacer la intro tan larga pues el caso que traemos es a lo mejor algo larguillo y pues esperamos que que les guste ¿verdad? pues ahora sí que comenzamos Cuando pensamos en esquizofrenia podemos llegar a cometer el error de minimizarlo a simples alucinaciones o locura, pero si buscamos en el diccionario nos daremos cuenta que en realidad la esquizofrenia se refiere a un grupo de enfermedades mentales que se caracterizan por una disociación de las funciones psíquicas, una desconexión de la realidad y que puede llegar a conducir a una demencia incurable. En el episodio 19 de La Luz Azul Podcast descubriremos que la desatención de estos padecimientos puede acarrear consecuencias fatales, puesto que el caso que trataremos reveló de una forma hasta entonces inconcebible la realidad de lo que puede suceder cuando una persona afligida por una grave condición mental termina perdiendo el control. El protagonista de nuestra historia es Vincent Wenwang Lee conocido simplemente como Vince Lee. Él es un hombre de 44 años de edad, originario de China, de hecho era inmigrante y se tuvo que trasladar a Canadá en el año 2001. Desde un principio se nota que Lee realmente no encajaba mucho o no se acostumbraba a todos estos cambios en un nuevo país. Además, otro dato que tenemos es que él estaba trabajando en una cafetería de un Walmart por medio tiempo. También él decía a sus compañeros que tenía otro trabajo, pero era mentira, ya que por las mañanas se la pasaba durmiendo. Lee era un hombre bastante robusto, ya que medía 1.90 y pesaba 110 kilos, algo que es bastante inusual en una persona asiática.
1: Sí, pues... Realmente yo creo que todos tenemos la idea, a lo mejor un poco errónea de generalizar, pero pues sí se da que todos los asiáticos son menuditos, son chiquitos, chaparritos, muy delgaditos. Entonces, un chino así robusto, alto y pues pesadito, pues sí como que destaca, ¿no? O sea, no, no por ser una persona grande, sino por tener rasgos asiáticos y ser así de robusto, yo creo que sí destaca entre las personas.
0: De hecho, hay comentarios de que era una persona que no podías ignorar por esas características.
1: El 30 de julio del 2008, Binsley llega desde muy temprano a la estación Pacific Central, que se encuentra ubicada en Vancouver, Columbia Británica, obviamente en Canadá, y su intención era la de tomar un autobús hacia Winnipeg. Este viaje es más o menos de un poquito más de 23 horas por carretera. En autobús se hace, pues, ...casi un día... ...desde Vancouver hasta Winnipeg... ...desde el momento en que llegó a la estación... ...las cámaras de seguridad ya habían registrado... ...un comportamiento inusual... ...por decirlo así... ...ya que Vince estuvo repitiendo... Un, ...una especie de ritual extraño... ...más o menos por seis horas... ...dentro de la estación... ...este ritual consistía en que se quedaba mirando... ...al vacío por varias horas... ...después se colocaba a su mochila... ...su equipaje en las piernas... Y de dentro sacaba un extraño objeto envuelto en una especie de tela roja. Luego lo volvía a guardar, se quedaba mirando al vacío nuevamente y repetía todos los pasos anteriores. Estuvo ahora sí que muchas horas repitiendo esto una y otra vez. Cuando el reloj marcaba aproximadamente las 6 de la tarde, el sistema de sonido de la terminal anunció la llegada del autobús 1170 de la línea Greyhound. Esta línea de autobuses es muy importante y es muy popular en los países del norte de América. Creo que tiene presencia en algunos estados de México, en Estados Unidos y en Canadá. Entonces cuando en la estación anunciaron la llegada de este autobús 1170, lo que hace Lee es levantarse de su asiento muy tranquilamente, caminar como una persona totalmente normal hacia la fila para subirse al autobús, Y se dice que es el cuarto individuo que aborda a este autobús.
0: Algunos testigos comentan que Lee estaba agitado y también como confundido. De hecho, bajó dos veces del autobús como buscando algo en su maleta. Algo así como dice Juan, como que tenía ese pendiente o a lo mejor esa idea... De que tenía que estar revisando periódicamente su equipaje. Pero no lo notaron, o sea, no no fue algo muy anormal. Yo creo simplemente algunos pensaron, ok, ha de estar revisando algo que, que a lo
1: mejor se le olvidó. Pues también puede ser que algunos hayan pensado que era una persona... Pues no sé, simplemente ansiosa o que tenía prisa en que comenzara el viaje Porque, pues sí, bajó dos veces el autobús antes de que comenzara el viaje A revisar su mochila, es como de una persona como que ya está desesperada Pero sí, lo que dicen algunos testigos es que realmente no parecía sospechoso O sea, no no parecía una amenaza realmente
0: Exacto, y lo dejaron pasar Entonces ya comienza el viaje y Lee se sienta hasta adelante. De hecho, se baja en una ocasión a fumar un cigarro en una de las paradas que hace el el transporte, el camión. Y ya cuando termina de fumarse el cigarro, se sube al al autobús, pero cambia de lugar. Se va hasta el fondo, cerca del baño, y se sienta a un lado de un pasajero de nombre Tim Maglin. Este joven tenía 22 años, él viajaba completamente solo y él acababa de abordar el el autobús, en esa parada donde, donde Vince Lee se bajó a fumar y ahí fue cuando McLean Entró al autobús Dando como un panorama general O digamos que datos acerca de Tim Es que él era originario de Winnipeg Y trabajaba como animador En una empresa de entretenimiento En Saskatchewan Y por esa temporada Él decidió pedir unas vacaciones Para poder visitar a sus familiares Que pues obviamente Era muy allegado a ellos Muy querido por ellos Y también por amigos Y pues narran que era un joven Bastante apart- de Atlético, que era como el estudiante modelo. Tenía muchas personas que le tenían mucha estima a Tim.
1: Sí, y realmente si tú ves las fotos de, de Tim McLean, si sí parece como el clásico güerito, por decirlo, algo algo así... ...el capitán del equipo de fútbol americano o algo así... ...o sea, como una persona popular... ...pues la información que encontramos es que trabajaba en una empresa de entretenimiento... ...entonces era como animador o algo así... ...entonces realmente sí parece que era una persona... Pues sí, bastante agradable y popular que tenía gente a su alrededor.
0: Pues yo supongo que bastante extrovertida, ¿no? O sea, porque pues, si eso, a eso se dedicaba, pues tenía que poner el ambiente en las fiestas.
1: Sí, claro. <risa> Entonces, recordemos que cuando Vince volvió a subir al autobús, se sentó a un lado de, de este Tim McLean. Cuando Tim vio que se iba a sentar a un lado de él... Pues realmente no dijo nada ni le pareció nada extraño, simplemente lo que realizó fue quitar su mochila y ponerla en la parte de arriba que tienen casi todos los autobuses así de viaje para que Vince se pudiera sentar más cómodo. Según los demás pasajeros dicen que Tim McLean se pasó el viaje durmiendo recostado sobre la ventana. ...con sus audífonos a todo volumen... ...aproximadamente unos 40 minutos después... Vince levantó de su asiento... ...tomó un profundo respiro... ...y exclamó las siguientes palabras... ...está bien, está bien, lo haré... ...se dice que varios pasajeros... ...escucharon y vieron este comportamiento... ...pues realmente es un autobús... ...y alguien se para... ...a no ser que vayas hasta adelante... ...si alguien se para cerca de ti lo ves... ...y si alguien pronuncia estas palabras... ...pues te das cuenta... Pero lo que otros pasajeros explicarían después es que nunca sospecharon nada. De hecho, varios de ellos dicen que pensaban que estaba hablando por teléfono. Entonces, realmente no le prestaron atención a esta esta acción. Para esto, Tim McLean seguía durmiendo y con sus audífonos puestos a todo volumen. Es en este momento cuando Vince Lee sacó del interior de su chaleco aquel objeto envuelto en tela roja y lo desenvolvió dejando al descubierto un cuchillo de cazador. Con toda la calma del mundo, Vince dirige de forma violenta el cuchillo sobre el cuello de Tim, lo que provocó que este último despertara completamente asustado. Rápidamente Vince descargó dos golpes más en el pecho del joven, quien comenzó a gritar desesperadamente. Estos gritos fueron los que terminaron por alertar al resto de los los pasajeros, No sé por qué, pero cuando yo estaba leyendo esta esta historia, como que yo me imaginaba un tren, no sé por qué, o sea, no sé si porque es Canadá o no sé, pero pero al principio yo decía, pues sí, es normal que la gente no se diera cuenta hasta que Tim comenzó a gritar, pero realmente es un autobús, es es un lugar muy pequeño, por más que sea de lujo el autobús no son pues no son tan grandes, ningún autobús es tan grande.
0: Y más yo supongo que ya como como que ya en ese en ese tiempo o en ese lapso de tiempo ya Vince a lo mejor hizo un movimiento algo sospechoso. Como dices, a lo mejor no le tomas tanta importancia si lo escuchas hablar, vas o a decir si de estar hablando con alguien. Uh-huh. Pero ya algunos movimientos pues extraños e incluso pues Yo supongo que llegas a escuchar cuando golpean a alguien. Sí. Y y las personas... Ponle que por muy cerca que estén... O muy lejos... Sería como dos o tres asientos antes que ellos. O sea, no... Relativamente no estaban muy alejados.
1: No. Y es, es lo que... Es lo que te comento. O sea, cuando yo estaba leyéndola... Me imaginaba un tren, pero no. O sea, es un autobús. Es un espacio muy reducido. Entonces es cuando cuando Tim comienza a gritar cuando realmente todos en el autobús se dan cuenta pero cuando esto pasa Lee ya había golpeado otras dos veces con el cuchillo a McLean quien se dice que murió al quinto golpe con el cuchillo los testigos resaltaban que Vince Lee parecía muy muy tranquilo extremadamente tranquilo como si todos sus movimientos todos estos ataques los realizara de una manera robótica o algo así Realmente su semblante no demostraba emoción alguna mientras estaba encajando el cuchillo una y otra vez sobre el cuerpo de MacLean, que obviamente estaba expulsando sangre de manera excesiva.
0: Aquí como ya contaste tú de que ya, de que ya se empezó a hacer el alboroto más grande, pues los pasajeros ya era imposible que lo ignoraran por lo que cuando se dan cuenta de que Lee está apuñalando o está atacando a Tim, pues se empiezan como a, a mover, o sea, rápidamente se asustan y corren. O sea, su propósito es salir del, del, del autobús y dentro de las, pues ahora sí que las escapadas, varias personas cayeron y, y hubo pues pasajeros que pasaron encima de de ellos, o sea, lo pisaron a los que se cayeron.
1: Sí, como estampida prácticamente.
0: Exacto, porque pues, si tú ves eso, o, lo primero que llega a tu mente es, ¿me va a atacar? O sea, si está haciendo eso con él, pues nosotros vamos a terminar igual. Entonces, pues, entraron en pánico y todos salieron corriendo. Ya cuando los pasajeros y el chofer estaban afuera del autobús, Esteli se quedó adentro con Tim, y se dice que le dio en total 62 puñaladas ...y distribuidas dentro del cuello, del rostro, del tórax y del estómago... ...y que los ataques fueron tan fuertes, tan violentos... ...que le llegó a fracturar huesos del, del rostro y otros este, alrededor de las costillas... ...y también le perforaron los pulmones.
1: O sea, imagínate qué tan duro le tienes que pegar con un cuchillo a alguien para romperle huesos de la cara, o sea, es un ataque muy, muy brutal, la verdad es que yo no me lo imagino, nunca he visto un hueso de la cara romperse, o sea, la verdad es que no sé qué tan duro le tienes que pegar, pero supongo que es muy, muy duro.
0: Pues sí, es que no no hay forma de explicarlo, porque cómo llegas a romper un hueso con un cuchillo, o sea, y de encajarlo, pues, o sea, realmente, o sea, Vince estaba pasando por un momento, pues, muy, muy, muy difícil. Otro de los datos que se tiene es que el conductor, junto con otros dos pasajeros que estaban afuera, decidieron armarse de valor y subieron al, al transporte para, pues para encarar a este Lee. Pero cuando se subieron, este, pues realmente les dio muchísimo miedo, ya que este Vince estaba bañado en sangre y pues ahora sí que era todo un caos y traía el cuchillo en la mano indicio de ir hacia ellos, por lo que deciden pues abortar el plan y salieron corriendo y, y es que sí, o sea, lo decimos desde un principio, si tú ves que están atacando a una persona, a lo mejor tu intención sí es querer ayudarla, pero obviamente no te vas a meter a que te hagan algo a ti, sí. o sea, estamos conscientes de eso, entonces ver a un sujeto de un, casi dos metros, bañado en sangre, que está masacrando a un muchacho, y que lo ves que que viene hacia ti con un cuchillo, pues corres por tu vida.
1: Sí, y luego también yo pienso, volvemos otra vez a lo de que es un autobús, si fuera un espacio más abierto entre tres personas, rápidamente pueden someter a uno solo, si llegan uno por atrás, uno por un lado y uno por enfrente. Pero aquí realmente es un autobús No caben dos personas juntas eh, por el pasillo no. Entonces realmente tienen que ir en fila por él Y él tiene todas las de ganar al tener un cuchillo en un espacio tan reducido Entonces esto es lo que lleva a este a este chofer y a los dos pasajeros a bajarse corriendo Realmente es es puro instinto de supervivencia Creo que yo lo había, yo lo habría hecho también Entonces, unos 15 minutos después de este fallido intento La primera patrulla de la policía apareció en la escena Liz se asomó por la ventana del autobús Y al darse cuenta de que los oficiales habían llegado Regresó al interior Tomó algo de dentro y se lo lanzó a los agentes Se trataba nada más y nada menos que de la cabeza de Tim McLean Que había sido perfectamente cercenada con el cuchillo de cazador Después de esto, regresó al interior del transporte y se sentó en los asientos llenos de sangre. O sea, es realmente una escena muy, muy fuerte. Imagínate tú como policía, no sé. O sea, es que hay tantas cosas en este, en este caso. Iban por carretera, yo me imagino que ahí donde, por donde iban no había absolutamente nada. O sea...
0: Ni nadie. N-
1: y de la nada te hacen A ti como policía te hacen un reporte... Vas a ver qué está pasando... Y un loco tira la cabeza de, de alguien a, a tus pies prácticamente... O sea... ¿Cómo reaccionas a esto? Pues lógicamente los agentes pidieron refuerzos... Puesto que lo primero que pensaron... Fue que Lee tenía más rehenes dentro del autobús... También como una medida de precaución... Cortaron el flujo de energía del autobús... Y acordonaron la zona... ...para evitar que otros vehículos pasaran cerca de la escena de, de ese crimen. Ahora sí que lo que viene a continuación es prácticamente una escena muy muy brutal... ...la cual, como ya lo mencioné, ninguno de estos agentes de la policía estaba preparado para esto. O sea, en la academia de policías nunca te enseñan esto, nunca te preparan para este tipo de cosas. Y esto fue que un equipo conformado por tres policías decidieron entrar al autobús, y ya dentro se percatan de que esto es totalmente un desastre. Había sangre por todos lados, escurriendo por las ventanas, asientos y paredes, y obviamente esto generaba un olor nauseabundo. Cuando dirigieron su mirada al fondo del autobús, los policías se percataron de que había un hombre corpulento, bañado en sangre y sosteniendo un cuchillo en la mano. ...les estaba gritando en un idioma extraño... ...y amenazaba con avanzar hacia ellos... ...por esta razón... ...uno de los agentes... ...descargó su taser sobre aquel enorme cuerpo... ...pero esto no impidió que aquel hombre... ...siguiera acercándose a ellos... ...lo que ocasiona que llegue otra descarga de taser a su cuerpo... ...una luz azul... ...se pudo ver en la oscuridad... ...en el momento de recibir la segunda descarga... ...el hombre como que dudó un poco... ...como que se detuvo por un momento... ...pero rápidamente retomó el paso... Y se le seguía acercando a estos agentes Por lo que el tercer policía decidió disparar su taser, su pistola eléctrica Ocasionando que Vince cayera inconsciente al suelo Esta escena a mí me parece tan tan de película de terror O sea, es un pasillo oscuro Son tres policías y un hombre bañado en sangre se les está acercando y es como que primera descarga eléctrica No pasa nada, sigue avanzando Segunda descarga eléctrica ahí como que lo frena un poco Pero no, ahí viene, tírale la tercera Y es cuando cae, o sea no puedo, no puedo Dejar de pensar en una escena de Película con esta narración
0: A mí se me vino más a la mente algo Como de un videojuego Cuando ya te están por atrapar Y dices, pues ni modo A ver cómo Cómo me escapo
1: Sí, es una, realmente es una escena muy, muy fuerte.
0: Entonces, ya que Vince estaba inconsciente, pues fue más fácil para los policías el ponerle las esposas y trasladarlo hasta el exterior del autobús. Ya ahí estaba una ambulancia y lo meten para que reciba atención médica y primeros auxilios. Ahora, si hasta ahorita todo lo que les hemos contado les ha parecido, pues... Fuerte, violento, sangriento. Digamos que esta escena, aparte de ser todo eso, le añadimos el toque macabro. O sea, ya teniendo a este Lee afuera, pues obviamente los policías tienen que hacer su trabajo de investigación, tienen que documentar todo, y pues obviamente el camión se tenía que quedar como pues evidencia, porque ahí fue donde pasó todo el crimen. Entonces los agentes o los policías deciden entrar y lo que encontraron era una escena sacada de la película de terror más retorcida que se puedan ustedes imaginar. En los minutos en que Vince Lee se había quedado a solas con el cadáver de Tim McLean, aprovechó para mutilar y para desmembrar el cuerpo. Ya les había dicho Juan que... Cuando llegaron los policías, les había lanzado la cabeza cercenada. Entonces, no conforme con eso, descuartiza el cadáver de Tim. Además de eso, lo mordió arrancándole varios trozos de carne a la víctima. Se dice que cuando lo mordió, tragó los los pedazos de carne, pero pues era un sabor bastante desagradable, yo supongo, por lo que los escupió, vomitó. Y de nuevo volvió a hacerlo. Mordió, tragó y vomitó. Pues ahora sí que digamos esto para mí es... No sé cómo describirlo. Es muy fuerte y muy muy violento. Porque pues lo que hace Vince es que la lengua, la nariz, los ojos y las orejas de Tim. Que ya habían sido arrancados. Los puso en el piso del autobús formando como una cara. <risa> o sea... O sea, no es que ni siquiera... O sea... ¿Cómo es no. que se te vino esa idea a la mente? O sea...
1: No.
0: Estás en el piso y pones los ojitos...
1: Los acomodas... O, o sea, sea...
0: Ajá... O sea... Pones los ojos, la nariz, la lengua y las orejas... O sea... ni si, O sea... Ustedes imagínense... Logrense imaginar... Todos estos órganos arrancados de ti... ¿Y qué es esto? O sea... Es que no sé qué no. estaba haciendo... O sea... Si allá en sus ideas o en sus, (risa) sus, no sé cómo decirlo, o yo que sé que se imaginaba, o sea, no es una mofa esto para la policía, o sea, no sé. Y es que realmente yo ni siquiera encuentro una palabra para describirlo.
1: No, y cuando estábamos haciendo la investigación, creo recordar que hay unas fotos bastante gráficas Yo no las vi, o sea, yo las vi así como que de reojo. Sí vi una fotografía de esta cara retorcida en el suelo. Es que sí, como como lo comentas, que no, 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 es imposible de de explicar. Es es muy, muy retorcido. Ya le quitaste los ojos, la nariz, la boca, las orejas y los acomodaste en el suelo. O sea, ay no. La verdad es que sí es algo bastante fuerte.
0: Sí, o sea, les digo, ni siquiera se encuentra una palabra para describir por qué hizo esto. Pero además de que hizo esta careta o esta cara en en el suelo del autobús, también lo que que se cuenta o o durante las investigaciones se da a notar es que Vince le quitó el corazón a Tim, pero... Este nunca lo pudieron encontrar O sea, la teoría o lo que se supone Es que Vince se lo comió Sí No sé si estuvo vomitado dentro de todo el desastre que hizo Pero no no pudieron encontrar el órgano
1: No creo porque, o sea, no creo que haya sido vomitado Porque, bueno, es que no no sé, no, no me imagino no, no, sé, no sé ni cómo es un corazón al tacto Pero yo supongo que si lo vomitó expulsa pedazos enteros, ¿no? Entonces al investigar esto se dan cuenta de que... Ah, mira, esto es del corazón. Bueno, sí. Y si no lo encontraron realmente yo creo que (risa) se lo tragó y ahí lo retuvo. Ay, no. Y bueno, este como tal es el crimen, es lo que pasó. Pero ¿se acuerdan de que al principio del episodio Noemí mencionó un poco sobre enfermedades mentales pues es aquí cuando la condición de esquizofrenia toma protagonismo en este caso pues cuando atraparon a Binsley y comenzaron las investigaciones lo que las autoridades canadienses descubrirían los dejaría todos helados Vince Lee era un paciente diagnosticado con esquizofrenia paranoide razón por la que debía estar constantemente consumiendo un medicamento controlado que le ayudaba a bloquear las voces y ruidos que aseguraba escuchar. En sus confesiones, Lee aseguraba que uno de los sonidos que escuchaba era producido por un aparato, una especie como de chip, que seres extraterrestres le implantaron quirúrgicamente en la cabeza. Vince decía que había sido abducido meses atrás por seres de otro mundo y que el chip en su cabeza era para mantenerlo monitoreado, además de que con él le implantaban pensamientos y controlaban sus acciones. 15 días antes del 30 de julio del 2008, que fue el día del asesinato de Tim McLean, Vince había tenido una visión en la que Dios le otorgaba la misión de eliminar a estos extraterrestres. En este delirio, Dios le ordenó dejar de tomar sus medicamentos y extraer por sí mismo el implante en su cabeza por lo que compró un cuchillo de cazador y se hizo un profundo corte cerca de su oreja izquierda. Al no encontrar el chip, cauterizó la herida, poniéndose una plancha hirviendo en ella. ¡Qué dolor! También se dice, así como de manera extraoficial, que Vince tenía cortes por por todos lados en su cuerpo, ya que... Se la pasaba constantemente buscándose este chip que en su delirio los extraterrestres le habían implantado También se dice que las disimulaba muy bien, vistiendo siempre de pantalón y y de manga larga También se dice que Lee pasaba mucho tiempo viéndose al espejo Ya que de esta manera trataba de localizar este tipo de chip que le habían implantado Y esto ya le había ocasionado problemas en su trabajo
0: cuando Lee recibe el mensaje de Dios, o es lo que él asegura en testimonios, Dios le dice que debe de viajar a Winnipeg a matarlos, pues, porque necesitaban o más bien deben de acabar con la con la raza extraterrestre. Por lo que, pues sí, por eso Lee escoge este destino, porque también a, a confesiones o a, digamos, esta encomienda que... Dios le da, digamos entre comillas es que ahí en Winnipeg se encuentra la mayor cantidad de de extraterrestres pues ahora sí que colonizando ahí, o sea, viven ahí pues y con este mensaje que él recibe, él cree que está haciendo lo correcto, ya que pues es esa misión de salvar a la humanidad de que nos invadan los seres de otro mundo, entonces ustedes recuerdan que Vince Al principio del viaje se sentó hasta el frente y bajó a a fumar un cigarrillo. Esto fue en la parada de Saskatchewan, donde Tim McLean se sube. Entonces, mientras Tim iba a subir, pues cruza mirada con con Vince. Y es ahí cuando decide ser amable y le sonríe. Por lo que, pues, esa fue la señal para Vince Lee de que Tim... Era un extraterrestre... Y por eso necesitaba... O más bien debía... Eliminarlo... Eso fue lo que confesó él... Y por lo que este ataque... Fue dirigido... Contra contra su persona...
1: Entonces... En el momento en que Tim le sonríe... Es cuando él decide... Subir otra vez al autobús... Y sentarse a un lado de él... O sea... Desde ese momento... Yo creo... Ya había maquinado en su cabeza... Lo que iba a hacer después. Lo que ya les contamos que hizo.
0: Exacto. Otra de las declaraciones. Eh, que hace Vince Lee. Es de que. Pues obviamente el ataque fue muy brutal. Muy violento. Pero mientras estaba apuñalando. A Tim McLean. Y, y pues obviamente había. pues Este canibalismo. Y lo desmembró. Él en su alucinación. Creía que no sé, a lo mejor cuando arrancaba el brazo este se regeneraba y así pasaba con demás partes de su cuerpo si él mordía se volvía a regenerar eh, ya ven que les contamos que, que pues mordía con la boca, este, tragaba y, y lo vomitaba entonces dentro de sus imaginaciones Vince veía todo esto por lo que pues si ya traía esa pues digamos esa idea de que eran, de que Tim era un extraterrestre y de que a como de lugar lo tenía que matar y si pues estaba viendo que estaba volviendo a, pues, a regenerar o a formarse pues digamos que era como una misión imposible que tenía que acabar como quiera que, que sea
1: sí esto explica porque lo atacó una y otra vez 62 puñaladas creo sí. o sea, si hubiera sido Un caso normal de asesinato, pues no sé, cinco puñaladas basta con las cinco que se murió, no sé. Pero no te ensañas tanto dándole y dándole. Esto es lo que explica por qué fueron tantas y tan brutales. Y también me imagino yo que fue la razón por la cual se comió el corazón. Tal vez pensó que comiéndose el corazón iba a terminar completamente con este extraterrestre, entre comillas.
0: Sí, yo también pensé lo mismo, entonces a lo mejor y cuando se, cuando terminó con el corazón, yo creo en su alucinación, ya vio que el cuerpo ya, ya había quedado sin vida.
1: Sí, también a lo mejor, bueno esto, es, esto sí ya son puras suposiciones, pero también cuando lanzó la cabeza a los policías, a lo mejor era como de, ah miren, lo, ya les ayudé con... Con este extraterrestre o algo así. No sé. Sí. ¿Quién sabe qué tanto estaba pasando por la cabeza de Vince?
0: A pesar de que Lee era obviamente el único responsable de este homicidio. La confesión y debido a su condición de esquizofrenia. Le valieron muchísimo ante la corte. Ya que la ley de Canadá concede un trato relajado a estos casos. Y, y pues no los trata como digamos como un preso común de que se va a lo mejor a una cárcel de máxima seguridad sino que tiene muchas indulgencias pues sí influyó mucho que estaba enfermo porque pues lo mandaron a, a un centro especial de salud mental en Manitoba y ahí se les se le dio medicación y pues obviamente tenía que tener una vigilancia ahora sí que las 24 horas por si en alguna ocasión se le, se le volvía a aparecer Dios a decirle que matara extraterrestres. Otro de los datos que tenemos es que Lee no quiso defenderse y que reconoció que él había participado y él había sido el único responsable de la muerte de Tim Manglin incluso también le pidió perdón a la familia y durante el tiempo que duró su tratamiento para el cuadro agudo que traía de esquizofrenia, se mostró pues muy cooperativo y se ganó el privilegio de que se le concedieran visitas y salir de la celda, y ya Binsley cambió su nombre por Will Baker.
1: Este caso obviamente fue sonado ahora sí que en todo Canadá, fue muy famoso y muy popular en su tiempo y la prensa como siempre, querían saber todo acerca del caso y como que decidieron ir tras la familia de Tim McLean para saber qué pensaban de, del hecho. Pero la familia realmente prefirió mantenerse al margen, eh, quedarse en silencio y mantener un perfil bajo ante la situación. Se dice que Baker, antes Vince Lee, Intentó contactarlos en diversas ocasiones para pedirles perdón por el dolor y sufrimiento causados, pero la familia McLean simplemente decidió no no hacer caso a a sus intentos de contacto, pues por obvias razones no estaban preparados para perdonarlo por sus actos. A pesar de esto, la familia McLean siempre mencionó de una manera bastante condescendiente que ellos entendían... Que ellos realmente comprendían... Que en el momento del asesinato... El hombre no tenía control... Sobre sus propios actos... Y realmente esto... Pues sí, como que me hace mucho sentido... Por la información que tenemos... Un poco de Canadá... O sea, ellos son como que... En cierto punto es un país... Como muy abierto de... de, de mente... Como, como que siempre respetan... Ciertas cosas... Muchos dicen que, pues, digamos que culturalmente son un país muy, muy desarrollado. Y, o sea, tanto la ley excluye a estos criminales que son que sufren de estas enfermedades mentales como la propia, la propia sociedad, no solo la ley. Yo me imagino si esto hubiera pasado en México, la familia se hubiera vuelto loca y, ah, no, ¿cómo que...? ...como que estaba enfermo... ...no, ni madres... ...él asesinó a mi hijo... ...no sé... ...y allá simplemente ellos di- dijeron... ...sí, nosotros entendemos que está enfermo... ...pero no queremos hablar con él... ...o sea, nosotros lo respetamos... ...lo entendemos... ...pero ustedes también entiendan... ...que nosotros no estamos preparados... ...para perdonarlo... ...y tan tan...
0: ...no, y es que es completamente comprensivo... ...porque... Mmm, ...bueno, a lo mejor en mi caso... ...personalmente lo comparto... Sí este estaría de acuerdo de que era una persona con problemas mentales, pero pues no, o sea básicamente pues qué te va a decir, que él lo hizo, es, te pide perdón, eh, pues tú aceptas las disculpas, pero de ayer más tú como familiar qué vas a hacer. O sea, sí,
1: ¿para qué lo quieres conocer?
0: Exacto, o sea, como que no vendría ni al caso conocer al, al asesino, supongamos al asesino de tu hijo, al asesino de tu hermano, al asesino de, no sé, tu nieto,
1: sí. que,
0: que son familiares más directos, o sea, no le veo el no le veo el sentido, o sea, es comprensible que la familia se mantuviera al margen y hasta cierto punto se me hace desagradable que la prensa se haya querido meter en asuntos tan personales porque a, aunque Vince haya sido muy abierto y haya estado arrepentido de su crimen, creo que se debe de respetar el dolor eh, personal, o sea, el duelo es muy difícil para unas personas es muy difícil, además de que pues no fue una muerte como dices tú, que no sé le dieron un balazo y se murió o sea, le, lo quisieron asaltar le dieron, supongamos Tres puñaladas, porque, pues, incluso cinco a mí se me hace ya una hazaña.
1: Sí.
0: Este, yo siento que, yo siento, ¿verdad? No sé. Pero, más que nada es por la, por la gravedad de sus actos y por cómo murió a su mano, o sea, toda la, la hazaña, porque sí fue hazaña, aunque no estuviera consciente, se ensañó con el cuerpo de Tim. Sí. Entonces, es comprensible y... Y pues es desagradable que la prensa lo haya querido pues, supongamos que exponer.
1: Sí, y esto pasa mucho. La prensa siempre siempre tratan de conseguir. Con tal de tener sí, un bueno. gran titular, una gran primera plana, pues siempre quieren ahí estar sabiendo todo. Y nunca respetan mucho, digamos, esa. Pues sí, ese luto y esa privacidad que mencionas. Pero no sé, o sea, a lo mejor tú y yo estamos de acuerdo con con la posición de la familia De comprender que sí es un enfermo mental Pero ustedes también comprendan que no lo quiero ver porque mató a mi hijo Pero yo sí creo que si este caso hubiera ocurrido, por ejemplo, aquí en México O en algún otro país de Latinoamérica Esto hubiera sido un circo totalmente o sea la familia iba a estar detrás de, de de este personaje y la prensa también y o sea por todos lados iban a querer sacar esto y lo otro no sé o sea realmente no 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 quiero o sea más bien no se confundan mis palabras pero digamos que si este hecho tenía que ocurrir Estrictamente tenía que ocurrir en la historia del mundo pues digamos que en cierta parte fue una suerte que ocurriera en un país tan culturalmente desarrollado como lo es Canadá porque me imagino miles de posibilidades que hubieran ocurrido en otro, en otro país y hubiera terminado mucho peor de lo, que, de lo que terminó el crimen como tal es un crimen atroz es un caso muy muy fuerte Pero creo que lo que hubiera venido después hubiera sido todavía más asqueroso. No sé. Es lo que creo yo. Y bueno, pues además de de un horroroso asesinato... El caso del asesino del autobús Greyhound... Como fue conocido este, este caso, como fue bautizado... Pues prácticamente dejó secuelas en todos los pasajeros de aquel transporte Llegando en algunos casos a desarrollar cuadros de estrés postraumático Con pesadillas, crisis de ansiedad o claustrofobia Algunos de estos testigos declararon soñar con los gritos despavoridos de la víctima Pero las consecuencias no afectaron solamente a los testigos directos de, de este asesinato Sino a la población en general de Canadá Un país como ya lo dijimos muy desarrollado y que realmente es muy seguro y con un índice de homicidios y criminalidad muy muy bajos En un sondeo realizado en 2014 los canadienses destacaron el incidente del autobús 1170 como uno de los miedos más comunes y profundos en la población
0: Ya a comienzos del 2017 es cuando la corte decide que Will Baker o Binsley es este ya apto para reintegrarse a la sociedad por lo que pues es puesto en libertad pero pues bajo las condiciones de que debía de estar tomando su medicación y reportarse semanalmente al médico cabe mencionar que la familia de Tim McLean nunca quiso estar en contacto con, con Vince Lee y que a raíz de esta decisión es que empiezan con la protesta y se le unen más personas para que Vince no pudiera salir del, del centro médico. No lo veían como que totalmente sano o, o que pudiera, pues, no sé, ya salir a la calle, formar, digamos, una familia, conseguir un trabajo, hacer una actividad normal.
1: Sí, y es que es muy complicado, o sea, no sé, yo me pongo a pensar y sí y lo veo muy, muy complicado porque ¿cómo mides eso? O sea, ¿cómo mides el nivel de esquizofrenia o de problema mental que una persona tiene? O sea, no es como que no tiene una escala... O bueno, no sé, realmente tal vez estoy diciendo una tontería... Pero no creo que sea algo medible, como deciera... Si tiene cierto grado de esquizofrenia, sí puede perder el control y matar a una persona. Si tiene menos, no puede. O sea... Según yo creo que eso no se puede medir y realmente no sabes si va a volver a suceder y pues esa es esta incertidumbre la que pues puede mantener a muchas personas alerta. Si es difícil para la familia y para ciertas personas pues a si este hombre va a volver a hacer lo mismo y más que ahorita no lo sé, yo creo que sigue en libertad y pues no sé, no... No sabes si el día de mañana se va a sentar a un lado de ti en, en el transporte público.
0: Sí, es que es difícil, porque a lo mejor por muy cooperativo que se haya mostrado con, con sus médicos, eh, muy arrepentido con la familia, ciertas actitudes que pues que demostraban que, que Binsley eh, no era esa persona, sino quien atacó a, a Tim, pues era... Digamos que su monstruo interior... No, no sé cómo... Cómo a lo mejor este, describirlo... Nunca se sabe... O sea, nunca se sabe cómo va... Va este, a reaccionar... En algún futuro... Y no sabe si va a ser... Igual de grave... O va a ser peor... Entonces yo creo entender a la familia... De que no querían que saliera... En libertad... Por eso, o sea, porque... No estaban seguros si él estaba listo para hacerlo. Y que, pues, más adelante pueda, pues, hacer lo mismo. O sea, sí. no no estamos seguros, como dices tú. El, el nivel de esquizofrenia o a lo mejor alguna enfermedad mental. No tenemos 100% el control de saber qué es lo que está pasando en la cabeza de esa persona. Sí.
1: También hay que tener en cuenta que, que esto... Ocurrió, bueno, según las investigaciones Ocurrió porque en una de sus alucinaciones Dios le había dicho que tenía que dejar de tomar sus medicamentos Entonces, yo realmente creo que Tal vez el gobierno tiene el registro de dónde está viviendo De si está trabajando, dónde está trabajando Personas, no sé, o sea, su jefe directo El gobierno o estas autoridades competentes o... Sí, las autoridades correspondientes Han de tener todos los contactos De las personas Que conviven con él Y si le toca ir el lunes Que viene al doctor y no fue Luego, luego es como Búscalo, ¿dónde está? ¿qué está haciendo? Porque, pues sí, lo que hizo Lo hizo en un momento De delirio Pero que fue arrastrado Por el hecho de que No estaba consumiendo sus medicamentos Y que ya llevaba algunas semanas, según el relato, ya llevaba algunas semanas sin consumir su medicamento. Entonces, realmente, no sé si, si alguno de ustedes que nos está escuchando ha vivido, digamos, esto de cerca con un familiar que, que sufra de algún tipo de esquizofrenia o algo, porque realmente es más común de lo que creemos. Luego muchos no queremos pensar en ello, o queremos pensar que casi no existe y todo esto lo estamos contando ahora sí que desde la manera más respetuosa que podemos no es como que con el afán de burlarnos o de hacer morbo sobre esto sino más con el afán de concientizar todas estas condiciones mentales que es importante tratarlas y que es importante Pues sí, tenerlas controladas y bajo medicamento No quiere decir que todas las personas que dejen de tomar su medicamento Van a convertirse de pronto en asesinos Pero como dijimos al principio del episodio Pues sí, este caso demuestra cómo estas condiciones pueden afectar en ciertas circunstancias Y cómo uno puede llegar a arrepentirse durante toda la vida Si es que no tiene esto controlado
0: y pues esto sería todo de nuestra parte esperamos que hayan disfrutado de este episodio de la luz azul podcast Eh, si quieren dejarnos algún comentario que les mandemos algún saludo pues ya saben nos pueden contactar por instagram por algún mensajito en facebook algún comentario en youtube como últimamente pues hemos tenido algunos y antes de despedirnos pues les vamos a mandar unos saludillos a Algunas personitas que se estuvieron comunicando con nosotros
1: Vamos a mencionar los que teníamos preparados Ahora sí que del episodio anterior Como ya saben, nos ausentamos por una semana Entonces ya se juntaron un poquito algunos de los saludos Siguen siendo poquitos, pero realmente cada vez llegan más Entonces solo vamos a mencionar, digamos, los de la semana pasada Y en el episodio que viene nos vamos a poner al corriente ahora sí con todos. Así que aquellos que nos pidieron algún saludito o algo así. No se preocupen, sí los vamos a dar. Pero en este momento solo teníamos preparados los de la semana pasada. Y bueno, pues el primero es para Carlos Abijair. Él es de Guadalajara y nos dejó una recomendación en Facebook. Y nos comenta... Simplemente que los temas son muy interesantes y que le gustó el podcast. Así que, Carlos, un saludote hasta Guadalajara.
0: El otro saludo es para Tere Martínez. De ella sí si no sabemos este, de dónde, de dónde es, es. y Pero nos dejó un mensaje en Facebook. Nos comentó pues que le les gustaba el podcast y nos hizo la recomendación de reducir el tiempo de introducción que como ustedes ya se habrán dado cuenta ya no lo tratamos de hacer tan largo y si nos vamos a explayar pues eh, mejor lo hacemos hasta el final
1: sí quizá hoy nos explayamos pero era porque les queríamos contar lo de Guadalajara pero en episodios anteriores lo habíamos hecho un poquito más corto
0: exacto y bueno ella también nos recomendó un, un caso eh, me parece que era de una mujer y si estuvimos investigando Tere, muchas gracias y este, no creas que no va a salir si va a salir este, como le, les hemos comentado hay algunos que no hay mucha información por eso queremos recopilar lo más que podamos y si podemos a lo mejor agrupar algunos casos pues ahora sí que ya sacarlo para que lo, lo puedan escuchar
1: pero sí muchas gracias por tu recomendación de ese caso y si sí, como lo hizo Noemi lo vamos a hacer en un futuro el siguiente saludo es para Dani Rosas ella nos dejó un comentario en Instagram, nos comentó en la publicación de La Bruja de Blair, ya saben que en Instagram publicamos un par de imágenes más sobre el caso que, que contamos en el episodio entonces en el pasado nos comentó que le gusta mucho el podcast y de hecho creo que ella nos sigue desde hace tiempo y siempre, siempre le da like a las publicaciones, como que ahí me acuerdo de haber visto sus likes y así, pero es la primera vez, creo, que nos deja un comentario. Entonces, pues te mandamos un saludo, Dani, y muchas gracias por seguirnos.
0: El siguiente es para Leticia bueno, no sé si lo pronuncio bien espero que sí y ella este, ella nos dejó el comentario en algunas historias de Instagram que posteó y nos dice que le gusta bueno, que ama el podcast y que sigamos así y ya en la historia que nos compartía eh, pues Dijo que le gustaba mucho la forma que narrábamos los episodios Y que también este, la forma de o la manera de recopilar la información
1: Sí, creo que ella es de Argentina, si sí, no estoy mal eh, No nos comentó, pero creo que a lo que vi así un poquito de, de, su, de su perfil Porque ahora sí como anuncio digamos, si nos siguen en Instagram les damos follow back siempre lo seguimos de vuelta, entonces creo que ella es de Argentina y en la historia que compartió cuando le dimos seguir de vuelta, eh, como que se emocionó mucho, como de ay, me siguen, este podcast me gusta mucho muy, muy bonita, entonces muchas gracias por seguirnos y por tus comentarios y pues, un saludo el siguiente es para Juan Vergara, él es de Chile y él nos contactó mediante un mensaje en Facebook. Nos comenta que por nosotros se metió en el mundo de los podcast oscuros, por así decirlo, podcast de crimen, misterio y paranormal. Y nos dice que nos escucha todas las noches, pues él trabaja en horario nocturno. Así que amigo, un saludo hasta Chile y muchas gracias por, por seguirnos.
0: El siguiente es para Joshua Illa, él nos dejó el comentario en YouTube y nos comentó, bueno, nos dejó el mensaje en el primer episodio, en el Poeta Caníbal, y nos dice que le gustó mucho y nos escucha a través de Spotify, pues muchas gracias Joshua, eh, esperamos que sigas con nosotros y te mandamos un saludo donde quiera, que nos escuches porque creo que pues no no nos dejó de dónde. <risa>
1: Y el último de esta semana sería para Nemesis. Él es un usuario que nos comentó en iBox, en iBox. Nos dice que es de Mérida, Yucatán. Y pues nos comentó que es el primer episodio que escuchó de nosotros, con el que nos descubrió, fue el pasado, el de la bruja de Blair. Y que le había gustado mucho. Después escuchó los de La Mano Peluda Y le gustaron más, entonces fue cuando se decidió, ahora sí que suscribir y dar follow al al podcast. Entonces, pues no no creo que tu nombre sea Nemesis, y si tu nombre es Nemesis, pues qué chingón está tu nombre. (risa) Pero bueno, un saludo hasta Mérida, Nemesis, y pues esperemos que te quedes un ratito más aquí en la familia de La Luz Azul Podcast.
0: (risa) Y pues como siempre se los decimos, les agradecemos muchísimo a los que están con nosotros o han estado desde un principio, tanto a los que se van sumando, porque la verdad nos han dejado muestras de cariño que pues sí nos alegran muchísimo y sentimos que que pues va para mejor. Digo, empezamos o nosotros tenemos la idea de que ahorita somos una comunidad chiquita pero obviamente no estamos este reacios a, a no crecer porque sí es una de nuestras metas como se los hemos compartido nos gusta muchísimo eh, pues tanto el mundo del podcast porque pues escuchamos bastante últimamente me he fijado que ya no escucho tanta música, únicamente escucho podcast sí, mi, mi Spotify también ya
1: está lleno de puros podcast.
0: este igual si ustedes tienen alguna sugerencia de algún podcast eh, para nosotros pues díganos, o sea sin ningún problema para pues para tener más que escuchar sí. y déjenos un comentario en la plataforma que ustedes escuchen ya sea en iVox, en pues en YouTube, algún mensaje, en la página de Facebook, de Instagram, porque creo que en Google Podcast no se puede.
1: No, <ríe> aún, no,
0: aún no sé cómo funciona Google Podcast, ¿no? No, pero Ni en
1: Spotify se puede dejar comentario, pero nos pueden dar follow.
0: <ríe> sí, y, y pues si vemos que va creciendo, les agradecemos mucho. Igual, este si quieren que les mandemos un saludo, ya saben cómo contactarnos. Y es o si quieren compartirnos alguna experiencia que nosotros que quieran que nosotros este la comentemos aquí en algún capítulo pues también es bienvenida
1: sí y realmente como dice no les tenemos mucho aprecio a todos eh, sé que hay por ahí afuera algunos que tal vez no comentan por ejemplo o sea yo se los digo en mi caso personal yo soy de esas personas que aunque siga mucho un programa o algún canal en YouTube o algo así... Aunque siempre lo vea, siempre lo escuche... Casi no comento... No, no soy mucho de andar comentando... Eh, a menos de que me sienta como muy cercano a ellos o algo así... No, no sé, es como algo extraño... Eh, pero no soy de los que está ahí muy activos pues... Con, con las personas digamos... Nada más es, sigo su contenido y ya... Eh, entonces yo creo que tal vez hay algunos así... ...por ahí que nos escuchan nada más y dicen... ...ah, pues yo yo no quiero saludo, yo para qué quiero un saludo de estos... Eh, ...está bien, es totalmente respetable, les digo yo lo hago... ...pero también a los poquitos que siempre están ahí... ...siguiéndonos y comentándonos, o sea, ahorita así me acuerdo... de ...creo que de Rodrigo, él es de Mexicali... eh, ...él nos, nos comentó que... Ya nos extrañó la semana pasada que les fal- le faltamos una vez al episodio. Eh, por ejemplo, él, también está Luis de Chile o Amaya de España. Y nuestros amigos como Adri, Karo, y Caro todos, y todos los que ya hemos mencionado en algunos otros episodios. Realmente a todos los tenemos en mente. Y si no les mandamos saludo cada episodio es como para no hacerlo tan repetitivo. Pero realmente sí sentimos ya esto como una familia muy bonita. Y como les dijimos en el episodio pasado, cada que nos mandan un mensaje, nos emocionamos un buen. Siempre estamos ahí bien emocionadillos. Ah, mira, ya nos contactó alguien más y así. Entonces, pues muchas gracias por todo. Otra vez ya hicimos esta despedida muy extensa, pero pues... Igual, ya saben, el caso terminó ya hace un ratillo. Si ya lo quitaron, pues, está bien también. Pero sí queremos agradecerles. A lo mejor es aburrido, pero no nos cansamos de estarles agradeciendo. Porque la verdad está bien bonito y bien padre.
0: Sí. Y bueno, yo creo ya sería ahora sí que ya lo final. Y pues, ya saben, suscríbanse. Si son nuevos, denle like a a la página de Facebook, síganos en Instagram, de nuestra parte sería todo y pues muchísimas gracias y buenas noches.